0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. Do Brasil. Brasil. Germipasto Podcast. Pra você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Episódio de hoje:
1: Manejo de pastagem. O assunto de hoje vai abordar sobre manejo de pastagem. Você, amigo produtor, sabe fazer o manejo correto? Sabe também é, quais são os sistemas que podem te ajudar a produzir mais? E quem vai trazer informações para a gente sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa de gado de corte, Rodrigo Amorim, ou Guga, né? como ele também é conhecido. Muito obrigada pela sua participação já, Guga. Um
2: pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? fazendo aí em casa, um pouco no, no trabalho... Mas a gente está aqui para justamente tirar as dúvidas do produtor, poder auxiliar no que for possível.
1: O capim ele pode ser considerado aí um alimento mais acessível, né? mais barato e também saudável para o gado?
2: Com certeza. É a base da nossa, da nossa produção, né? Para você ter uma ideia, somente 13% dos nossos animais são terminados em confinamento, a grande maioria terminado a páscoa, um modal diferente, né? uma coisa que diferencia nosso produto, uma carne de capim, né? E hoje nós temos materiais muito bons para fazer essa intensificação dessa pecuária, atender os nichos mais específicos e fazer uma pecuária mais eficiente e mais produtiva.
1: Bom, e para a gente trazer outras informações, né, Google, é para o nosso amigo produtor, é, quais são os avanços né, que os melhoramentos é, das pastagens têm trazido para o setor?
2: Nossa, é, a gente, antigamente, se você for pegar início da década de 70, até o final da década de 70, você precisava de praticamente três hectares para produzir um boi. Hoje é perfeitamente que você trabalhar com um para um, né, um hectare para um boi, ou até muito mais. Alguns trabalhos que nós conduzimos aqui durante 11 anos, nós conseguimos trabalhar juntando tecnologias de bons materiais forrageiros com técnicas de suplementação e bom manejo, trabalhar com 2,8 as por hectare ano de média. Né? Então, se você vê que a gente tem um potencial muito grande, tanto com os materiais forrageiros, como com genética e com suplementação. Se a gente pegar hoje a nossa média nacional, ela, ela é baixa, né? se a gente for pensar aí, em torno de 4 arrobas, 4 arrobas e meia por hectare ano, é perfeitamente possível dobrar isso é, com as tecnologias já existentes, é, materiais forrageiros mais adaptados, atendendo nichos específicos. Hoje nós temos suplementação, temos genética e, naturalmente, a gente tem manejo para poder melhorar com tudo isso, né? Inclusive é, é possível, a gente tem trabalhos aí que a gente dobra praticamente só tá ajustando o manejo dentro do sistema, né?
1: Bom, e a gente sabe, né, que ao longo aí dos anos né, a Embrapa tem feito e realizado várias pesquisas para trazer e desenvolver novas cultivares. E falando né, de novas cultivares, a gente quer saber, Guga, quais foram as cultivares que têm proporcionado mudanças né, na formação de pastagem, trazendo mais produtividade para o nosso amigo produtor?
2: É, o Centro-Oeste virou celeiro de produção nacional pela, pela sua, pelo seu relevo, por sua praticidade e uma série de fatores, né? De muita tecnologia entrando no campo, com correção de solo, com adubações, para que isso se tornasse viável. Mas eu acho que do ponto de vista é, de capins, né, o grande diferencial acaba sendo o braquearão, né, o famoso marandu, que na época foi lançado em 83. Quer dizer, a gente saiu do decumbens, saímos de, de alguns capins nativos, saímos de capins de, boa, de baixa produtividade entramos com um material, além de ser produtivo, com um diferencial que era a resistência a cigarrinhas. Quer dizer, eu acredito que a partir daí, a coisa começa a, a tomar outro porte, e depois entrando com os materiais de pânico de alta produção, né? Bombassa, Tanzânia, na época, lá em 97. Então, esses materiais de início é que fizeram essa pecuária dar esse salto e tornar ela um pouco mais moderna. Nós tínhamos uma, uma ideia de somente incrementos em produtividade ou diversificação de pastagens, e a partir de, do convênio com a Embrapa Unipasto, né, que são os conveniados produtores de sementes é que a gente começa a ter um diferencial e buscando esse melhoramento de forrageiras, mas também buscando nichos de atendimento. Então, a gente que tinha uma grande quantidade de marandu, tivemos problema de morte desse, desse capim, principalmente no norte do país, né, centro-oeste-norte, e e aí a gente começa, assim com a AP e a Unipasto, a trabalharmos em nichos mais específicos e aí a gente começa a entrar com os cultivados DRS no caso da BRS Paiaguás, que é para o período seco, no, no Zuri, que tem uma alta resistência ao fungo bipolares, até chegar nos últimos aí que lançamos, que foi a BRS Quênia e a BRS Piporã, que é a primeira braquiária que a Embrapa lançou, né? braqueária híbrida. Né? E há também uma mudança do segmento de concepção de, 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 de uso desses materiais, é, buscando atender essas especificidades de cada sistema de produção e é natural que a pessoa que tenha um novo material em mãos ele tenha que fazer um bom manejo desses materiais ele fazendo isso, ele consegue ter produções elevadas e explorar o potencial de cada capim né? então muitas vezes a gente tem um capim que não seja tão produtivo mas atende um segmento tão específico e tão importante que se justifica entrar no mercado então é, é essa mudança de, de entendimento que os produtores passaram a ter e a gente conseguiu trabalhar e colocar isso para a pecuária nacional. Né?
1: Bacana, Guga. E falando né, de cultivares, a gente sabe que a Embrapa realiza esse trabalho e é um trabalho muito detalhado, que exige aí um cuidado e uma pesquisa mais profunda. E isso leva um tempo, não é mesmo, Guga? Quanto tempo se leva para desenvolver aí uma cultivar?
2: Demora, demora. É... Vamos... Se a gente for fazer uma analogia, hoje o pessoal fala que uma vacina demora dois anos, três anos, mas com essa situação que a gente está hoje, em um ano, provavelmente vai ter que sair uma vacina. É... E continuar não é diferente, a gente tem que testar é, muito para que a gente coloque um produto certo no mercado. Né? Senão a gente corre o risco de perder esse material ao longo do tempo. Cinco a sete anos seria um tempo de lançamento de, de um material bom, promissor no, no mercado, e mais sete anos que a gente consideraria ele como para estar um produto maduro no mercado. Porque ele é uma cultura perene, pasto é cultura perene, não é só a gente que você lança todo ano. Então, para você ter um material consolidado no mercado, de 5 a 7 anos também.
1: Bom, e a gente volta agora para falar aqui com o Guga sobre os métodos de pastoreio e também os sistemas né, que existem aí para você, amigo produtor, ter aumento de produtividade. E a gente começa, Guga, trazendo um questionamento que chega até a gente aqui, né, dos nossos clientes e amigos produtores, sobre como calcular a taxa de lotação animal na pastagem.
2: A gente costuma fazer esse cálculo, a gente precisa de algumas informações. Primeiro, saber o potencial produtivo da, da forragem, né, o quanto ela produz em determinada época aí a gente vai saber a quantidade de forragem que nós temos e um outro fator importante a gente tem que saber a quantidade que esse animal consome por dia normalmente ele come em função do peso que ele tem né? então ele, normalmente ele come em função ele come dois e meio de dois dois e meio por cento do peso vivo então com essas informações você consegue fazer um cálculo de ajuste de carga tá
1: e quais seriam, então, os métodos né, de pastoreio mais utilizado, mais recomendado? Quais são os, as, as alternativas que o nosso amigo produtor tem?
2: Olha, é, na verdade, você tem hoje, vamos dizer assim, consolidado. Tem o um pastejo contínuo, que é a permanência constante dos animais, o um pastejo rotacionado, né, que a gente divide essa área em vários piquetes e ele gira ali. Você tem um pastejo alternado, que é uma simples alternância entre dois piquetes, você tem pastéis de faixa, você tem uma série de, de, de modalidades. Normalmente, mas é tudo uma variação do contínuo e do rotacionado. Tá? O que, que a gente costuma dizer? Olha, você tem um rotacionado, quando você tem um material de uma, uma produção maior, que você precisa ter um controle da estrutura desse pasto, então dessa estrutura de planta, quer dizer, um material que cresce muito rapidamente, para você segurar. Quando a gente faz um contínuo, normalmente está associado a uma pecuária um pouco mais extensiva, como você disse. Então o cara tá lá com uma umidade um midi, com o material menos produtivo e talvez fique num contínuo, mas tudo depende do modelo que, que a fazenda está inserido, né? Então normalmente para a gente fazer uma receitinha assim, pastagens mais intensivamente manejadas com adubação com irrigação é interessante que se trabalhar no método rotacionado, né? Materiais de porte alto de crescimento ereto, materiais mais rasteiros, é um baixo input de fertilidade, qualquer coisa assim, você poderia trabalhar em contínuo sem problema algum.
1: É, a gente tem visto né, que a pecuária cada vez mais tem se inovado e também tem se agregado com a agricultura. E a gente quer saber, existe uma diferença no tratamento da pastagem da, da agricultura para a pecuária, Guga?
2: Acredito que sim, acredito que sim, porque a, a, depende muito do que, qual é o contexto que você vai usar, por exemplo, a forrageira na integração. Se você for usar somente para palhada, você vai buscar um material que seja de fácil dessecação e com preço de semente relativamente baixo, porque você não vai usar isso. Você só vai fazer palha para poder dessecar enquanto está a soja. Agora, se você está pensando em fazer um sistema... Já que você vai fazer uma safrinha de boi, alguma coisa assim, talvez você pense em algum outro material que você possa trabalhar de uma forma um pouco mais intensiva, mas também lembrando que você tem que ter palhado aí para frente, né para a próxima soja. Eu acho que qualquer é, modelo que você atue trabalhando com rotação de culturas é interessante. A, basta ver que a gente entende que hoje a integração lavoura-pecuária é, é uma relação de ganha-ganha. Tanto é bom para a pecuária quanto é bom para a lavoura. Então... É, a rotação de culturas ela é benéfica sim. Talvez a rotação de gramíneas não seja Uma coisa muito comum por agora Mas quem sabe no futuro a gente possa Pensar em algum, algum modelo disso né?
1: É isso aí, a gente vai ver na prática né, como essa técnica utilizada, a rotação de culturas, tem trazido aí mais é, melhoras na né, produção e também na melhoria do solo e também nos resultados. É o que aconteceu na fazenda RJ, no município, no município de Baianópolis, na Bahia. E é para lá que a gente vai agora, olha só. <risos>
0: A Fazenda RJ está localizada no município de Baianópolis, aqui no oeste da Bahia. Tem 12.200 hectares. Nós estamos com 6.500 hectares abertas. No início, nós estávamos usando só pecuária. Para melhorar mais a qualidade do espaço, e tudo, a gente também começamos a trabalhar com soja, né? com rotação de cultura, plantando soja, melhorando o espaço. Nós estávamos usando três, quatro anos de soja. Aí, no quarto ano, a gente estava entrando com pastagem. Nós vi falar muito da semente pasto, mas a gente nunca tinha utilizado aqui na fazenda. Aí nós compramos um material suficiente para 200 hectares para a gente fazer um teste. Plantamos, compramos uma semente pura e plantamos 5 kg por hectare. Semente Piatã, muito boa, então muito satisfeito e continua e espero que a gente vai continuar esse ano que vem aqui nós vamos aumentar mais a área ainda, viu? Antes a gente plantava aqui com as semeadeiras aquela Vincom. A semente às vezes não saía bem distribuída. Aí, agora, depois que a gente adquiriu agora duas máquinas VDTEC, aí a regular de boa, a semente saiu aí, tudo homogêneo, tudo certinho, não teve, não teve áreas diferentes uma da outra, caiu tudo regular, direitinho. Então, muito satisfeito, adquirimos duas máquinas VDTEC aqui na fazenda. E esse ano, agora que vem, nós vamos plantar, aumentar mais a área e vai continuar com a semente de GM Passo. O pessoal lá da VDTEC veio fazer uma visita aqui na fazenda e falou que tinha essa semente muito boa de GM Passo, 5 kg. Era suficiente para formar a área. Aí a gente não estava muito acreditando e aí a gente chamou ele, vamos fazer um teste. Aí nós plantamos com 5 kg por hectare, formou muito bem e a gente está muito satisfeito. Quando a gente começou a utilizar essa semente Germe Pasto e utilizando essas máquinas VDTEC, usando a semente pura da, da Germe Pasto, a gente, a gente chegou a uma economia muito grande no custo operacional. Despesa com pessoas, usando uma pequena quantidade menor de semente. A gente ficou muito satisfeito. Uma semente que você não tem praga, não, tem, não traga doença, semente boa, não precisa usar herbicida depois do plantio. Então, muito satisfeito, viu? A economia é muito boa mesmo. A pessoa, quem souber, use semente pura. Semente pura, germe pasto, muito boa. O pessoal da IMPAST tem técnicos acompanhando a venda, acompanhando as aplicações no pasto. Você entendeu? E toda vez que a gente precisa deles, está sempre junto, basta bater o telefone para eles: vamos aplicar, vamos ajudar a regular essa máquina. Eles estão sempre presentes com a gente, dá uma força maior para a gente, isso aí dá uma firmeza para a gente. E aí toda vez que eu precisei deles, eles estão junto com a gente. Isso aí é muito importante.
1: Olha, e a gente viu aí também né, que além da técnica de rotação de culturas, eles utilizaram a VDTEC, uma semeadora que chegou para trazer mais praticidade, mais economia para o amigo produtor. E hoje já são quatro modelos para atender aí a necessidade do nosso amigo produtor. <risos> E a gente volta o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo, é, querendo saber, né, Rodrigo, compensa mais recuperar ou reformar a pastagem?
2: A recuperação é quando você não troca, né? Você tem uma área que está um pouco mais é, degradada, um pouco mais fraca, você... É, recupera ela, faz um período um de descanso, faz uma adubação estratégica, um controle é, também estratégico de invasores, você recupera esse fato. A reforma não. A reforma é a hora que você percebe que essa passagem não tem mais condições de, 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 de produzir e aí você parte para um novo plantio, né? E você começa tudo de novo. Então, é basicamente essas diferenças. Que, o que vai mandar, se é reforma ou recuperação, é a capacidade produtiva desse pasto quando o produtor se deparar com ele, né, para saber se está realmente precisando.
1: Muito bem, Guga. É importante a gente trazer essas informações para que você, amigo produtor, saiba, né, a, a, a importância de se ter aí uma uma pastagem bem manejada. Porque quais são as consequências se esse trabalho não for muito bem realizado, Rodrigo? A produtividade vai lá
2: para baixo. E aí nós vamos trabalhar de novo com quatro arrobas, com três arrobas por hectare. Esse é, esse é o impacto negativo. E o quê? Você pega e você faz com que esse animal fique um grande tempo dentro da, da sua fazenda. Então a gente pensando numa pecuária de é um ciclo rápido hoje, até para minimizar efeitos de gado e efeito de estufa, que tem essa, esses problemas hoje, né? Você fazer uma pecuária mais eficiente, você trabalhar com um ganho muito baixo, quer dizer, seus animais, ao invés de você conseguir terminar ele com 24, 30 meses aí, nós vamos terminar ele com 40 meses, com 50 meses, quer dizer, é um ano a mais, dois anos a mais na fazenda esse animal, né? Então, a consequência é isso, produtividade baixa, com ganho baixo, animal tardio, animal é, é, com carcaça ruim, quer dizer, é um conjunto que não é bom, de, qualquer, de toda forma. Uma coisa que a gente fala assim, você veda o passo, se esse pasto não subiu, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Agora, o grande problema é que a gente tem que entender que, normalmente, nossos solos de cerrado aqui, eles são fracos, são solos fracos, que precisam de uma correção, precisam de um pouco de nutriente porque senão não vai produzir, ele vai produzir muito pouco, né? Então isso é importante também.
1: Bom, e quem quer iniciar né, uma reforma de pastagem, quais são os passos né, que ele precisa ter aí, o que ele precisa fazer para iniciar esse trabalho, Guga?
2: Primeira coisa, análise de solo. Tem que fazer uma análise de solo, tem que saber a situação, como é que está o solo da, 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 da propriedade. É muito barato para a gente não, 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 não tirar uma análise, não tirar uma amostra de, 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 de solo e fazer. Porque a diferença de você jogar, por exemplo, 200 kg de MAP ou 150 kg de mape por hectare, né? é, é a análise que vai te dizer, não é, não é o vendedor de semente, muito menos o vendedor de adubo, é o resultado da análise, então esse é o primeiro ponto. Sabendo isso, tem que saber quais materiais forrageiros são mais indicados para essa região que você está. Aí você vai colocar isso também, você vai começar a pesar. Qual é o nível de intensificação que eu quero trabalhar? Então todas essas informações são importantes para daí ele começar a fazer o planejamento é, de, de escolha de materiais ou se vai ou não reformar espaço.
1: É, e a gente lembra né, que a uniformidade da pastagem ela é fundamental para trazer aí melhores resulta resultados, não é mesmo?
2: Claro, é claro, para você não ter problemas de, de áreas é, falhas dentro dos do, do, do seus, do seus piquetes. Isso é extremamente importante, porque o cálculo é por hectare, então se você não tem um boa regular das máquinas, pode cair muita semente em algum lugar, e outros lugares ficarem falhos, e aí essa quantidade que caiu a mais lá, ela não, acaba, ela não compensa essa parte. Então, uma uniformidade de plantio é extremamente desejável, é muito importante.
1: É, e a gente lembra que inclusive a Passo tem uma semeadora, que é a semeadora VDTEC, que tem auxiliado inúmeros é, produtores e propriedades pelo Brasil a fazer aí uma formação de pastagem homogênea, com mais qualidade, agilidade e principalmente economia. Para você saber mais informações sobre a VDTEC é só entrar no site vdtec.com.br ou então entrar em contato com os nossos representantes através do 0800 647 0050 ou pelo WhatsApp 6799883 5291. A gente tem mais informações agora para você que quer ter aí a sua semeadura VDTEC com condições especiais é no nosso Balcão de Vendas com Carlos Alberto.
3: Amigo produtor, estamos aqui com o nosso balcão de vendas Pasto para levar até na sua casa o que há de melhor em promoções e condições especiais é, para aquisição de sementes pastagem. Lembrando que nós entramos agora no período da compra programada. O que, que é isso? Você adquire sua semente de, de maneira antecipada, paga ela com prazo estendido para que você consiga comprar com o melhor preço a sua semente e não só adquirir. Com um preço bom, mas também garantir o produto que você precisa aí na sua propriedade Todo o nosso portfólio entra nessa promoção da compra programada Desde as sementes até as Vedetecs. Então não fique de fora e aproveite você também Passa a mão no telefone agora, ligue para o nosso 0800-647-0050 E para quem está aqui na região do Mato Grosso do Sul Nós temos o nosso 67-3389-6700 Veja só a compra programada você pode é, adquirir sua semente a partir de qualquer quantidade. Ou seja, você compra a semente de forma antecipada, garante o melhor preço, o melhor prazo e tem a segurança por conta dos campos de produção do Germplast. Você tem a segurança de receber essa semente na data do seu plantio. Então, meu amigo, não perca tempo entre em contato com a nossa equipe agora e vamos fazer um bom negócio. Carlos Alberto. Eu estou aqui na região norte do Brasil. Eu consigo receber minha semente? Consegue. A Germipasto tem é um sistema integrado de logística que consegue aí contemplar todo o território nacional. Exemplo, se você compra a sua semente de forma antecipada e caso por algum infortúnio não consiga usar naquele ano, a Germipasto fica, você fica com o um saldo de semente na empresa, ela vende a sua semente antiga e no outro ano te dá uma semente nova. Isso é segurança, é responsabilidade que gera aí toda a credibilidade que a Germi Pasto tem no mercado há mais de 23 anos. Então, meu amigo, fique por dentro dessa, entre em contato com a nossa equipe Nota 10, nossos representantes espalhados em todo o território nacional. Essa promoção, sim, contempla todo o território nacional. E você pode fazer parte dessa promoção e adquirir esses produtos de forma Fácil, rápida e recebe em casa com total segurança. Então, meu amigo, não fique de fora, entre em contato com a nossa equipe. Mas não é só prazo não, meu amigo. Tem preço diferenciado. É, é como eu sempre costumo dizer, é como comprar ar-condicionado no frio. Você compra um produto fora de época, você consegue pagar aí é, é mais barato e planejar seu ano safra aí na sua propriedade, a sua reforma, para que você tenha... É, na data certa, a semente certa, para você fazer o plantio certo. E temos também nossas VDTECs, essas máquinas que têm uma precisão fantástica. Hoje, eu falo que a VDTEC foi um divisor de águas no plantio de pastagem, porque nós que já estamos aí no agro há algum tempo, a gente lembra que antigamente fazer aqueles plantios naquelas máquinas convencionais era uma dificuldade danada, sempre regulava aí no zoiômetro, né? Agora com a Vedetec, não, a gente consegue ter precisão no plantio e a gente pode recomendar categoricamente que se use sementes por metro quadrado. Ou seja, você vai é, é, comprar sementes por metro quadrado e jogar a semente por metro quadrado. Porque a VDTEC te dá toda essa precisão na hora do plantio. Meu amigo, quero falar para você, entre em contato conosco, a nossa compra programada é agora. Então a Pasto está proporcionando para você, meu amigo de todo o Brasil... Que você tenha o melhor preço de semente com a melhor condição então não perca tempo entre em contato com a nossa equipe agora mesmo e fique por dentro de nossas promoções aquele abraço
1: muito bacana nós estamos chegando aqui ao fim do programa eu quero já agradecer a participação do Guga que esteve aqui com a gente, trazendo informações. Muito obrigada, viu Guga, pela sua participação.
2: Obrigado pela oportunidade, obrigado, Gerbi Pasto. Dizer que a gente está aqui para isso, para ajudá-los, ajudar os produtores, no que for possível, mesmo sabendo nessas condições aí que a gente não está podendo sair muito, né? a gente está proibido até de viajar. Mas manda e-mail, manda liga que a gente está aqui para ajudar, no que for possível.
1: E você, amigo produtor, que quer ter aí mais qualidade na sua formação de pastagem, conte com a Gerbi Pasto. Entre em contato com a nossa equipe pelo 0800 647 0050 ou pelo telefone 67 3389 6700 e temos também o WhatsApp 67 5291. A Jeremy Passo também está é, em vários canais de comunicação, como no LinkedIn, Facebook, estamos também no Instagram. E você confere este programa no nosso YouTube, no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!
0: Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br. Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.